0: 時刻は午後2時を回りました TBS ラジオ井上隆博土曜日のあ、井上ドアこんにちは TBS アナウンサーの井上貴博ですこ
1: んにちは TBS ラジオキャスターの田中瞳です
0: ここからは各界で活躍している方をお招きするあの人のコーナーです本日のゲストは脳科学者の西竹之さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお忙しい中ありがとうございますいいねご視聴ありがとうございましありがとうございますご聴取も拝読しましてとても面白かったですなんかありがとうございますなんかこう自分の人生に照らし合わせられるというか今からでもできるというか
1: どんな食事が脳にいいのかっていうのをね書かかれれてて井上さんん何の本を読まれたんです
0: か私ね、うん、2>, 2冊とも、えっと、80歳でも脳が老化しない人がやっていること、定時愛食、はい、私がね、一番思ったのは、いや,やってしまってるなと思ったのが、<っ>特にこれ、日本人あるあるじゃない、まあ、あんまり一口にしない方がいいのか、もう年取っちゃったとか、<ー>自虐で言いません、もう僕も、いや、俺なんてもう若くないからって。もっといい、はい、反応を持ってるんだけどでもなんか自分をちょっと下げておいて話が盛り上がるといいなっていうあはいはいこれ気をつけようと思いました、はい、それが脳を老化させるっていうもうまさにだな
1: と思ってうう食事だけじゃなくて言葉も脳みそにこう連動してそう
2: ですね自分自身の性
1: 格を変えてしまうっていうのはあるんですね、
2: はい、そうですねあの、まあ、いろんな研究でのその言葉というのが、まあ、脳にも影響してるってことも分かってますんで、はい、なのでそうなんですよね、はい、ーん
0: 私より10こうぐらい上だと思うんですけど、やっぱり若いですもんね。あ,はい、あ、
2: ありがとうございます。若い。<笑>そうおっしちゃってたけど、嬉しいですね
1: 。はい、はい、西田慶喜さん、1975年生まれということです。うん、宮崎のご出身なんですね。はい、うそうですね。はい。うん。東京工業大学大学院で博士号を取得後、特許庁の勤務を経まして、2008年著名人らの脳科学的なノウハウを提供する会社を設立されました。企業から個人までこれまで延べ1万人1万。以上サポートをしてきたそうです、うん、で脳科学や子育てに関する本などご著書は累計26万部を突破しています現在は脳科学を生かした子育てや食事の研究に取り組まれ幼稚園や保育園保護者向けのサポートを行っています
0: 今もしかしたらラジオね10代20代若い子も聞いてくださってるかもしれないですけど、うんうん、若いから関係ないとかそういうことでもなくて、はい、多分老若男女を知ってると、えーやっぱり今日から変えられることがあるんじゃないかなと思うんですけど西さん、脳の老化っていうのはあんまりでも日常生きてて脳老化したなって感じないと思うんですけどどういうところでそうなっていくっていうのは科学的に言えるることってあるん
2: でですすかそうね、まあ、いろんなあの場面で言えるんですけども、まあ、例えばこう人の名前が覚えられないとか、はい、あと顔がなかなか覚えられないとか、はい、あと最近、感情を抑えきれなくなったとか。
0: 感情を抑え
2: きれない、ええ。割とこうイライラしやすくなったりとかですね。あの昔は割とこう怒りは爆発しなかったのがこう切れやすくなってしまったとか。え、あれって何なんですか。あ、あの実はあの前頭前野というのが、うん、あの感情を抑制する実はあの働きがありまして、実は前頭前野が、ね、ブレーキをかけてるんですね。<ぁ>でそれがだんだん老化していくとこう弱ってくるっていうことがありまして、そうすると感情を抑制できなくなってしまうと。なのでこうあのコンビニでこう切れる老人とかあのいらっしゃると思うんですけどもあれは実は前頭前野が老化している可能性があるということなんですね若
0: い頃はピタッとブレーキが効くので車が止まってたんだ
2: けどちょっと遊びが多くなってどんどん効きづらくなって、えーえー
0: 、そのうまいっちゃ
2: ってるんですか<笑>そ,うです、ね、そういうことなんですよ、はい、気づいたらもう感情が爆発してるみたいな方も老化の一部なんですね
0: 前頭前野鍛えればブレーキ機
2: 能はい、戻るんですかあのまあ、いろんな方法がありまして例えばこう、まあ、自分がこうあの生活しているときにこうルールを作るっていうこともまず一つはありましてルル、はい、なのであの、まあ、自分がこう、まあ、やりたいことがあったときに例えばこれをやったらこれをやるとかそのすぐやるというわけじゃなくて手間をかけてやるとかですねちょっと、ま、待つということですね。ちょっと具体的に例、はい、例えばの例、うんあそうですね、まあ、例えば映画を見に行きたいというときにこの作業を終えてから行くとか待つそうですね待つっていうことを、まあ、一つはやるといいと思いますしうは、はい、そうなんですよ
1: そうすると、脳みそがどう働くんですか
2: あそうするとあの前頭前野が働きまして、まあ、要は感情を抑えなきゃいけないと。いいううここととでででその癖づけができるっていうことですね
1: 我慢することを調教するっていうことですね、はい、脳みそ
2: ,そうです、ねまあただ、あんまりやりすぎるとあのストレスになりますので、<笑>まあそこはほどほどにあの程よくしていただくのは大事なんですけども
0: 何でもかんでも思うがままに欲のまま行くんじゃなくて、はい、ちょっと映画行きたいって欲が強くなっても、あ仕事のこの一つ、終わらせてから行こうかっていう、このぐっとちょっとした我慢っていうことですか
2: <ー>そうですね、それはあまりやりすぎるとよくないんですけどあ<笑>あの例えばその、まあ、ロー例えば自分の感情が抑えきれなくなったという、はあ、あの傾向がある方は、はあ、そういうことをやっていただけるといいっていうことなんで
0: 、自覚が出
2: てきて,て、ね、そうですね、あともう一つはです、ねあの、聞き手と反対の手であの書いていただくっていうことをやると、<笑>やっぱりそうなんですんあ抑制力が働きやすくなるってこともあります。その理論的になぜ
0: なんですか聞くことなんですけど右利きの人は右利きの人は左をちょっと脳みそもね逆転するから
2: 刺激を与えようとしたんですよ利き手ですと何も考えずに書けると思うんですねただ利き手と反対だと意識しながら書くと思うんですよ。めめちちゃゃ意意識識すするるとけな
1: いですこう曲がろう本当
2: は曲がりたくないのに曲がってしまうのを抑制したりとか。で、その作業が、あの前頭前野を鍛えるっていうことが、あの言われていまして
1: 。<ー>は
0: い、私時々左手でご飯食べるんですよ
2: 。あ、そうですか、あ、素晴しいです、ね。これ、いや、昔からなんですけど。はい、これ
0: は、<ー>あの、もっともっときっかけは。<ー>野球部だったときに、グローブって利き手じゃない方につけるんですよ。あそうか。だかそっちをより。繊細に動かせるようにご飯食べるようになって最初手をつるんですけど普通に食べられるようになりますねお箸を持てるようになるんです
1: 西さんは左手
0: かけるもんですか
2: 私はもともと左利きなんで右
0: でもかけるんですけどそういう脳にもいいということで食事に関する本文も出されたわけですねそれでなんですけど一つメールをいただいてましてラジオネームかずぴーさん50代の方ですこんにちは,にちは今日のテーマにもつながるのですが
1: 、う
0: ん、そこまで空腹じゃないのに、うん、美味しそうなものを見たり聞いたりするとなぜ人間って食べたくなるんでしょうか
1: <ー><笑>
0: しかも食べた後に胃もたれすることも容易に想像がつくにもかかわらずですか、うん、確かにコテコテのラーメンとかねねえそんなときに限って空腹,感よ空腹感よりも罪悪感が勝ってしまう理由も教えていただけます
2: でしょ。よくあると思うんですねあのよくあの。デザートは別腹っていうじゃないですか。満腹なのにデザートが出てくると食べてしまうってことってあると思うんですね。でこれ実は面白い研究がありましてあの実はその満腹になった時の胃を実はのモニターしているっていう実験なんですけど、うん、
0: 満腹になった胃をモ
2: ニター、ええ、はい、はい、で胃をですねあのモニターしてるんですねでそうするとデザートが来るじゃないですかでそうすると何が起きるかというとあの胃の前ん動運動であの食べ物を全部腸に押し込んでしまうんです、ね、流し込んでしまうんですよはあもう満杯だから、ええ、ちょっと流し込もう、はい、そうなんですでそうすると胃に空白ができるんですね、えーなので、本当に別腹なんですよ。え、ごめんなさい、それ人間が勝手にやってるんですか。そうです、あの、まあ、これ、まあ、どういうメカニズムかっていうのは、まだ詳しく分かってないんですけど。まあ、ただですね、あの、まあ、それ、美味しそうなものを見たときに、食べたいと思うと思うんですね。思います。よいくら満腹でも。そうなんですよ。で、そうすると、おそらくなんですけども、まあ、脳が、食べるが、食べたいが、ゆえに。胃に指令を出して、全動運動させることで空白を作ると。はい。
1: 別腹の空間を作り出してるっていうことその通
0: りなんですねじゃあ理論的には早く消化を促そうと思ったら満腹になった時に食べたいという指令をなるべく感情を出せ
2: ば消化不良ですよね消化されないかもしれないんですけども腸には行くっていうことですねちゃん
1: と消化できてなさそうですもんね
2: そっか面白い
1: <笑>あ本
0: 当にじゃデザートは別腹っていうのは理論的に合ってるんですね。カルダモン想像
2: 。私もその映像を見た時は本当に驚いたんですけども、えー、あの人間の脳って本当に素晴らしいあのすごいあのものだなっていうのを感じましたね。いや神秘ですね。はい、そうなんですよ。人間の
0: なるほど。いやなんか脳からの指令は出てるんだろうなと思ったんですけど、はいえー、満腹だけどそこに押し込んでるんだと思ってたんです。あなるほ
2: どはい。うんそうですよね、ええー、そうなんですよ。あとまあビュッフェとか一回あれでもそうだと思うんですけど、あのビュッフェも結構あの必要以上に食べてしまうじゃないですか
1: 。よくないですよね。えーえー、必要以上にやっ取りたいんですよ、ね。で、多分、うん、
2: 通常とは絶対食べれない量食べてると思うんですね。わ<笑>かる。でも元取りたいじ
0: ゃないですか。えー、えー、そうなん
2: ですね。でもそれもしかすると胃が押し込んでるかのあのまあいや前倒いので、ね、空白を作ってる可能性があるっていう。ねえ<ー>、
0: あれもその取り方人間性出るとかね。まあそうですね。安住さんとかよく言うんですよ。やべえ
2: なと思いながら。<笑>えニ
1: シ先生食べたい人はどうすればいいんですか。はいうん、より量を食べたい人は
2: 。はい。あより量を食べたい人ですか、うん、えっと太ってもいいってことですかね。そ太,太
1: るのは嫌ですけどね、えー、その時の欲望を叶えたい人は
2: 、あなるほど別腹を無理やり作
1: って、食べちゃっても大丈夫、
2: えー、あそうですね、あのまあ、美味しそうなものを見るとまず,別あのまず空腹ができるのと、はい、あともう一つですねあの方法がありまして<え>、はいあの、炭酸水なんですよ。炭酸水ってお腹膨らむんじゃないですうこんですれ、おもいのが胃をモニターしますと、食事が入っているにあに炭酸を入れるんですね。食事が入って、食事が入っている時に炭酸を入れるんですね。要は食事をしながら炭酸水を飲むと、実はまた胃がぜ動運動を起こしまして、刺激されるんだそうなんです、流すんですよ、腸に。そうすると空白がまたできますんで、炭酸水と一緒に食事を取った方が、食事量が増えるっていう傾向があるんです
1: そうなんですか。空腹時
0: は炭酸水を飲むとんかよら逆にそれでお腹膨らむからあれじゃもしかしたら胃を刺激してしまってる可能性があるその通りなんです
2: よなんでよくビールを飲まれる方っていうのは結構たくさん食べてしまう傾向があるんですけどもビールあれは胃が酔っ払ってるんじゃないんですかそうですね胃が酔っ払ってるというよりは炭酸による刺激による可能性が高いんですよねえ
1: っ
0: 酔っ払ってるんじゃないの酔っ払ってるから何か感じずラーメンとかも食べちゃうと思って
1: ましたあビールパラって言いますよねビールパラ
0: 言いますよ。すよ
1: あれはやっぱビールと一緒に食事が進んじゃうから太っちゃうっていうことなんですかね。はい
2: ええ、そうですあのは刺激によってあの食べ過ぎてしまうっていうのはそういう傾向にあるっていうことですね
1: 。先生<ー>、えー、先生
2: 。一つあのよく聞くんですけど、はい
0: 、空腹感を抱くと、うんえー、若返りホルモンがある程度空腹を感じた方が、えー、あが身体的に若返りっていうのをよく聞くんです
2: けど、えー、それは
0: 合ってるんですかそうですね
2: あの、まあ、お腹がすくと、まあ、サーチュイン遺伝子といってあの若返り遺伝子っていうのがあるんですけども、うんまあ、それが活性化することが分かってまして。じゃあ穴勝ちそうですね。まあただあの空腹あの状態が続きすぎますと、まあ脳に逆に栄養がいかなくなってしまいますので、そうそうそうですね。そうですね。なので集中力とか記憶力がまあ落ちてしまいやすくなるということもあったりします
1: 。はい。い
2: やあとはどういうものを食べると
1: 、そうなんです。ラジオネーム赤塚サーカスさんからもいただいてます。こんにちは西さんに質問です。脳科学的に。記憶の定着にを良くする食べ物や生活習慣などいい方法があれば教えてください。うんうん、はい、ありますけどそう
2: そう。そうですね。うん、え、あのまあ記憶に関わるものっていうのは<憶>あのまあいろんな要素が入ってますので、あのこれだけを取りなさいってことではないんですけども。うんただ、あのまあ記憶力にいいとされているものとしては、まず亜鉛っていうのがあったりするんですね。えー、はい、亜、え
1: 、鉛、えって何から取れるんですか
2: 。亜鉛はまあ牡蠣だったりとか、あの、カ<キ>あ、かぎってあの海の牡蠣ですね。はい,はい、はい<笑>、貝、貝類のミルク。はいだったりとか、まあ、そういったものに、まあ、大量含まれてるんですけども、
0: ほうれん草とか入っ
2: てないですか。亜鉛タイ入ってタイプ。亜鉛タイプ。ますあ、結構、何年も入ってるかもしれないんですが、あの、まあ、記憶中枢となっている、まあ、海馬っていう場所がありまして。まあ、そこに結構、割と亜鉛っていうのが重要だって言われてるんですね。なんで、亜鉛が不足しますと、まあ、記憶力の、まあ、低下につながる可能性がありますんで。っていうのが、まず一つと、あともう一つがですね、あの、記憶力って、あの、リラックスっていう状態が大事なんですね。はい。結構、試験勉強一生懸命して忘れることってあると思うんですよ
1: 。
2: で、それはもう短期記憶で一時的に覚えてるんですけども、実はなんかこう、遊んでる時とか好きなものって、なんかこう、趣味とかね、野球
0: のこととか別に、勉強しようと思わないですもんねそうなんですよ、ア
2: イドルの名前とか、キャラクターとか、別にレストランの名前とか、覚えようと思ってなくても勝手に覚えてると思うんですよ。
1: 確かにタオル帳とか作ってないですもんね。そうなんですよ
2: 。なのでこうリラックスっていうの大事になるんですけども、でも勉強は嫌いです
1: 。そ
2: うですよ。あ、そうなんですね。意外ですね。ええ。で、まあそういった意味であのリラックスのあの生み出すために一つ大事なことがありまして、これがあの場所を変えるっていうことが一つあるんですよ。ええ。はい。で、場所。そうなんです。で実はこれミシガン大学の研究であの場所を変えてえ記憶をさせるグループと同じ場所でずっと記憶してもらうグループって分けたんですね<ー>でその結果なんと 50% の記憶力が違ったんですね
1: 、はい、50% あ上がるんですよ場所を変えた方がどこに行けばいいんですか今からカフェとか図書
2: 館とか、うん、なのでこう学生さんだったらそうですねでいいカフェだったりとかこう気分転換であちこち行くと<ー>なんかこうリ,リフレッシュすることってありませんかねはい
1: 、そうですね、ええ、あの時実は
2: 記憶力と集中力まで上がってるってことなんで
0: すね、うん、例えば
1: なんですけ
0: ど机で勉強するところからはい、はい布団に行っての移動もいいんですか、寝る前の方が気を遣定着するとか
2: そういうのはだめあ、そういうのうなんですのリモートの時とかはずっと同じ部屋っていうのはあるんですけど例えば角度を変えるだけでもいいんですね、角度例えば机の位置を例えば1センチずらすだけでも脳の認知っていうのは変わりますんで繊細ですねあと部屋の模様替えをしてもいいんですね。はいえ
1: え、なんか勉強やる前に机の上片付けたくなるじゃないんですか<ー><笑>記憶を定着させるために模様替えで一日もう終わりそう。
0: <笑>模様替えしだすと<笑>スラムダンクとかを一から読み出すんですよね。懐かしい。そっちの
1: 記憶が定着します。まあ
0: 、
1: そこは考えものですけど。場所変えるのがいいんですね。ちょ
2: っとで
0: 、ちょっとで、職場でもちょっと変えてみる。かそ
2: うですね。はい。まあ、結まあ、フリースペースとか、そのね、場所が決まってないところってあると思うんですけども。非常にこう効率的にはいいんですよね。作業効率的には
1: 。そう、西先生はどういったところで、お仕事されて。る
2: あ私はです、ね、あのまあオフィスがまあ2つありますんで、はい、まあその2つをこう行き来したりとか、ええ、まあ,あとはそのまあカフェですよね、はいまあ、スタバだったりとかもそういったところにまあ行くともう気分が変わるんですね
1: 、
2: はい、あと部屋を変えるっていうこともよくやりますあの執筆をするときはこの部屋とか、はい、で例えば研究とか分析をするときはこの部屋とか、はい、気分によって変えるんですね、はいでもなんかさっ
0: きの 50% 成果が変わるっていうデータを出されると
2: 、え
1: ー、より
0: こうなんか迫ってきます。はい。<笑>
1: だから勉強する前に牡蠣をまず食べて、食べてね、模様替えして。かき<笑>、ね、ってやっぱそんなにね簡単に食べられないと思うんですけどアエンも他のものに付いてるですけ、ね、タブレットでもいいってこ
2: とですよねサプリメントとかサプリメントでも大丈夫ですあただあのア亜鉛、ね、っていうのは通常の方はほとんどあの満たされあの一般的なあの、まあ、必要量は取ってらっしゃると思いますんで,、うん、ですなのでそこまで積極的にあの、まあ、取るっていうことではないとは思うんですけども、ええ、もしあのアエン不足の方がもしいらっしゃるとしたら取っていただいた方がはい分かりやすくなると思いますねえあの西さんが日常生活からあの実際の
0: 日常生活で意識して食べてるもの口にしてるもの、うん、もしあれば教えていただけますか
2: ます、ね、あそうですねいろいろあるんですけども、うん、あの結構私重宝しているのが高カカオチョコレートなんですよ、うん、はい最近のグロームでございますな高カカオチョコというのは実はあの、まあ、食物繊維が非常に豊富っていうことがありまして、うん、そこなんですかそうなんですよ食物繊維はいで、まあ、実は血糖値が上がりにくいっていう性質があるんですね、はいであの私たちってこう物を食べるとあの大量に糖質を取るとあの急激にこう血糖値が上昇しましてう、はい、でそうするとあの結局眠くなったりすると思うんですよ。で、ええでただその時に、えー、あに大量に血糖値が上がると危険になりますのであの脳がです、ね、これ下げろという指令を出しまして、うん、大量のインシュリンを放出するんですねでその結果急激にこう血糖値が下がってしまうという血糖値スパイクという現象があ,聞いたことありますす起きるんですね、えー、でそうするとたくさん食べても結局その全くそのエネルギーがこう枯渇した状態になってしまいますのでたくさん食べても何か食べたくなるってあるじゃないですか、はいえー、あれは血糖値スパイクの可能性があるんです。はい、なので、それをある意味こう緩やかに血糖値を上げてそして緩やかに落ちていく、まあ、これを定時愛食って私は言ってるんですけどあ私だけではないんですけど一般的に言われるんですけども、はい、で実はこれをです、ね、実現するためにあの食物繊維っていうのが大事なんですね食物繊維わかるんですけどなかカカオチョコで食物繊維なんだっていうのはそこは結びつかなかったです。あそうですか結構その,、はい、あの高カカオでもともとカカオの成分の中に、まあ、食物繊維が豊富に含まれてますんでなので配分が最近ねもう70何パーセントか80パーセントかあるじゃないですかす甘
1: くないやつですよねそうちょっとお高めのラインナップの、はいはい、
2: でそういった時は例えばの夕方とかにお腹が空く時にあのそうするとあのえー、血糖値が低い状態なので<ー>あの作業の効率が上がらないんですね、はい、でただあのこうじ愛食といって血糖値が上がりやすいものを食べてしまうと、まあ、逆に仕事の効率も悪くなりますので,<ー>のでその時はあの高カカオチョコを食べると23 <ー>、はい、粒食べるんですけど
1: それだけでいいんだ
2: 、はい、そうすると腹持ちもよくて<ー>結構その長く仕事ができるんですね<ー>
1: 、はい、
2: よく執筆の時でもよくそういう高カカオチョコってをよく取ってますねタイミングとしては間食ってことですね。
0: 間あでなんとなく
2: ちょっと空腹感を抱いてきたら23粒食べてあげるそうですね。特にお昼ご飯と夕食の間っていうのが結構長いと思うんですね。朝ご飯とお昼ご飯よりもお昼から夕食の方が長いのでそこで一生懸命食事を取らずに頑張る人っているんですけども結構空回りしてしまうことがあったりしましてその時に補給するっていうことをやるといいんですね。私まさに平日は夕方のテレビ番組やってるんですよそうす
0: るとオンエア前にあんまり僕食べたくないんですよ仕事前にあんまり脳の働きが悪くなるのででもなんとなく血糖値上げたいし空腹は嫌なのでそうするとオンエア前に何食べるかっていつも
2: 昼
0: はお弁当をがっつり食べますで夜もがっつり食べるんですけどその空いた
2: 時間だから高カカオっていう常におすすめですねあと、あの大豆を含んだ、の、お菓子という意味では、まあ、羊羹とか、羊羹
1: 。
2: 羊羹食べるアーティス多い、あ、アスリート多いですね。あ、そうなんですね。あ、そ
1: うですね。あの、非常食とかにも、腹持ちがいいから、入ってたりしますよね、最近。羊羹って、でも、結構高めのイメージがある、血糖値上がりそうですけど。そう
2: でもないんですよ。意外と。まあちょっと甘すぎるともちろん血糖値上がるんですけどもそすその甘すぎないようかんってあると思うんですね、うん
1: 、はい実際これそうなんですよ
2: でこれ面白いあの研究がありましてあの実際5時半にようかんを食べるっていう実験なんですね<笑>、ええ、夕方の<笑>はい5時半に羊羹を食べるとで食べない人たちもいるんですよでその後に7時に夕食を食べるっていう実験をするんですねでそうすると夕食を食べると、GI、あ血糖値が上がるんですけども、はいはい、なぜか羊羹を食べたグループは血糖値が上が上りづらくなていまして
0: 同じ量食べ不思議
2: で、食後に羊羹を食べると、血糖値上がるんですね。<笑>あの要は夕食で食べた分、羊羹がプラスされるんですけれどもあ、そうか、はい、順増するんですね。で、これはセカンドミール効果といって、あの実はあの最初のファーストであの、一番最初に食物繊維を取ってるんですね。で、でそうすると、腸に、要はあの食物繊維があの、要は膜みたいなもので、クッション剤になるんですよ。なので糖質の吸収を抑える効果が実は認められてましてはい<ー>なので完食を取った方が夕食は定時夜食になるっていう
1: そうなんですねじゃ
0: あ今日の夜は飲み会でちょっとお酒を多く飲むぞっていう時など、はい、1> も1時間半前ぐらいに食物繊維で膜を張るっていう考え方でできるわけです最高ですねはい
1: え勉強になりますねちょっと
0: CM いったんますがその後も話を続けてまいりますへえ今日のゲストは農科学者の西武幸さんです。もう CM 中もね話がつきたいところですしろ。<笑>これはどうなんですかどうなんですか？<笑>質問準備しておりましたが、が私の勝負飯ご褒美飯というテーマでメッセージいただいております。ありがとうございます。ます今度はですねラジオネームぽんちゃんさんです。三十代の女性です。私の勝負飯は親子丼です。うん、卵そのものが大好きのはあるんですけれども親子丼は格別です個人的には鶏肉玉ねぎ卵以外に人参を入れて彩りよく栄養よく完全食だと思っています高校受験の日のお弁当も母親に頼んで親子丼にしてもらいましたその結果高校には合格
1: 卵
0: 半熟で玉ねぎも加熱で甘くなるので親子丼は最高です確かに確かかにに子丼はねこれはこ勝負飯ご褒美飯という観点では何か言えることってあるんですか例えそうです
2: ねあの、まあ、ご飯だけを食べると、まあ、すぐに血糖値が上がってしまうんですけどもえただあのタンパク質を一緒にとっていただくと実はあの GI というか血糖値が下がりやすくなるんですね<ー>、はい、それはななんでございましこれもあの実はあのセカンドミール効果であの最初にこう卵とかそのタンパク質が入っているとやっぱり糖質の急症を症状、えー、で抑えてくれるっていう効果があり
0: ます<ー>はいうん、うんやっぱよく言われるそのどんな食事でも白米からいかない方が
2: いいすね。うん、でいますよね。まずサラダから食べますサ
1: ラダから順番は聞きます、ね
2: はい、そうですねなのでサラダもまあ食物繊維ですし、うん、であとはまあ私のほうではまあよくあのまあミールファーストあ、えー、とミートファーストとかフィッシュファーストっていうふうに言うんですけどもお魚とかお肉からまあ最初に食べていただいて、まあ、それから、えーまあ、ご飯とか炭水化物を取っていただくと。へなんでお鍋とかは最高なんですね。なるほど。ええ、締めのご飯という意味で。順番
1: としては合ってるんだ
0: 。とにかく炭水化物をもう最後にしょしうにしましょうっていう考え方でいいんです,です
1: ね
2: 。えー、はあ、あれはどうですか、白米と玄米とか、今ね、あそうですね、個人差もあるとは思うんですけども、うん、ただの茶色いものの方が、食物繊維が含まれているっていうのがありますので、あの玄米の方が GI が低いんですね。えー、は,はい。色で見分けられるんですね。そそうですなんか食パンよりもライ麦パンとか、あと、うどんよりもそばとか。はいああはい、はい、あええちなみに西さんの勝負飯とかってあるものですか、はい、そうですねあるんですかあのはいあの私はですね結構すき焼きとかあの鍋系が結構好きではいそうなんですよあのそういったお肉とか<笑>あの実はの肉類とかタンパク質にはあのセロトニンというこれリラックスのホルモンを作る<ー>あのトリプトファンというのが豊富に入ってるんですね<ー>でそれを食べると実はセロトニンが分泌されやすくなりますのであのリラックスしやすくなるんです
0: よ<ー>、はい、それは肉全
2: お肉全般にあるんですか<ー>その鶏肉<ー>牛肉,豚肉そうですね、はい、基本的に、まあ、タンパク質というものには多く含まれているものになりますんで<ー>、はい、なのでお魚とかお肉とかはい、あと大豆類ですね、はい、大豆の良さっていうのは何なんでしょう、うん、あ大豆はです、ね、食物繊維がプラスアルファで含ま
0: ってますのでかなり良いですね。はい、なんか話を伺ってるともう縦軸は食物繊維です
2: ね。そうですね食物繊維は結構腸の環境にもいいですし、はい、2> 第二の脳でしたっけ腸そうですねおっしゃる通りなんですよね
1: 。続いてラジオネームランニング日和さんです。私の勝負飯は豚汁です。あ、お肉入ってます。豚でもいいですか、うん。あ、
2: 大丈夫です。はい。<あ>え<っ>豚でも、牛でもいいんだそうです。え、
1: 趣味でマラソンをしているんですが、初めて走ったハーフマラソンの前に豚汁を食べたら。思ったよりタイムが良かったからです。あなそれから大会の前の夕飯,夕夕飯は。えー、豚汁を食べるようになりました。来週も長野でフルマラソンを走る予定なので、<し>豚汁をインスタインスタントですが、食べる予定ですえ、走る前のご飯も気になるんですけど、走る前に豚汁って大丈夫ですか？はい
2: その個人差ももちろんあると思うんですけれども、実は生理的なものもちろんあるんですが、もう一つ大事なことがあって、ここれってとなんですねそれは本当に科学的に大事なんですか、そうなんです今まではうまと迷信とか、よくわからないものとして片付けられてたんですけれども、ただですね、今、科学のメスが入ってまして、うなんですよ、実はこれ、ドイツの研究なんですけれども、ゴルフのパットをしてもらうっていう研究なんですね。結構メンタルきますすねそそうなんでよのの時にただボールですって渡したグループと、これは幸運のボールですって渡したグループ、でですね、パットしてもらうんですけども。で、そうするとですね、驚くべきことに、幸運のボールですと言われたグループは35、三十五パーセント成功率が上がるんです
1: よ
2: 。そうなんですよ。でも同じボールなんですよ、でも、人間って可愛い
1: ですね。思い込みっ
2: て大事。なんだそうなんですよ。なのであの思い込みによって、実は脳がですね、本当にそうだと思うと、パフォーマンスを上げてしまうってことなんですね。す
1: ごはい。な
2: ん病は木からってよく言うんですけども、まさにそれも同じだったりするんですね、うん
0: 、それで言うと、えっと今日はいい日だとかでもいいってことですおっしゃる通りです、ね、はい
2: 自分の気持ちを大切にする。
0: え、でもそれでえっとその幸運のボールっていうのはなんとなくわかる
2: んです。わかるんですけど、そのゲンを
0: 担つっていうのは例えば右足からスタジオに入るからそあの
2: 右から靴下を履くとか。そうですね。はい。そういうのもい
0: い。そうです。あのそうで
2: す。あのそれで成功されたっていう体験があるといいんです。成功体験があればいいんです。そうなんです。よなので昔あのラグビーの五郎丸さんとかもこうねショートソロで観測いうポーズをしてたと思うんですけどもまあ,あれも実はルーティンなんですがあれも実はあの成功した時にあれをやってるとこれをやると成功するような気がするっていうことなんですね。
1: なるほどね失敗した時に会えた失敗した時にやらない方が
2: いいと思うんです
0: よ一回オンエア良かったなと思う時のトランクスを履き続けたブリーフをいいと思うんですよねそうするとそればっかりになってボロボロになってあれダメだったどんどけなーチに頼ってるんですかでもいいんだちょっとそうかへー面白いなうんえちょっと時間まだ大丈夫ですかいやいや、ね、これい,いいあいいちょっとえじゃあ他に、うん、その科学的に今までちょっと迷信じみてたんだけど、うん、実はこれ科学的に今解明されつつありますっていうのなんかあったりするんですか、はい、解明されつつありますはいまあいろんなことがあるんですけど例えば、はい、なんかあの興味のあるものってありますか、ね、いや今の原発業<え>僕はもう、はい今の時代いらないだろうと思ってたのはこれだけデータ重視でもうそれに頼ることが逆に験担ぎをしなきゃということ
2: に意識が持っていかれるのでマイナスむしろマイナスじゃないかっ
0: て思ってたんですけど今のお話伺ってそ
2: ういうことって他にあなるほかにあ,あともう一つそういうことで言えばあのまず直感が正しいかどうかっていうのもあるんですね。はいまあ今現代だとわりとこう論理とかその思考することが大事だと言われている時代なんですけどもあのただ、ですねこれ直感の研究が実はあるんですよ。はい、で、実はこれがですね勝負のあの将棋の棋士の方の研究から分かってきたんですけども実はあのプロの将棋の棋士とアマチュアではですねあの脳の使い方が違うってことが分かってましてで実はあのアマチュアの方は考えて手を出すらしいですね。プロの棋士の中では最初になんか手が出てくる方がいらっしゃるんですよ。最初に考える前にでそれを検証するのに時間がかかるいう方もいらっしゃるんですよ。あ,あれ考っていう場合もあるんですねいつもじゃないと思うんですけども
1: <ー>
2: でその時にどこが発火してるかっていうことを調べた研究がありましてでそうするとその私たちの,その大脳基底核と呼ばれるその原子脳にあ,のある部分なんですけども。そこが発火することが分かってきててるんんですねすねみません発火っていうのあ、えっと活性化するっていうそこの部分というのが実は私たちの運動をつかさる部分になりまして、うん、例えばこうボールをこう投げると大体どこに落ちるかって分かりません
1: 。感覚で、
2: えー、ですよねでも子供は分からないんですよ経験ないです。経験ないから、はい、でその運動の記憶を保存している場所がこの大脳規定核っていうところなんですね。でそこがなぜかその将棋の棋士が手を思いついた時に発火するんですよへえ不思議なのでその大脳基定核に直感をつかさる部分があるんではないかっていうことが今言われてましてあ今まで直感をつかさどる部分がどこかすら分かってなかったんですそうですねはいそれがここの可能性
0: があるってことが分かり始めたその通りですね、はい、で今の話を伺っていいるとと直感というよりも深層心理では経験でその一手を打ってるということになりますよね、で今
2: の話は。で、まあ、要はですね、例えばの、怪しいなって思う人っているじゃないですか、るとどちょ
1: っとうさんくさいな、ねえー、
2: なんかすごく言葉綺麗で美しいのに、<笑>なん
1: か怪しいなって思う
2: 人っていませんいますよね、
1: <笑>はい、このま
2: まだな騙されるんじゃないかなと。ですよね、結構それが当たりにくることってありません、経験なんだ、そうなんです、でこれは子どもがわからないんですよ。
0: だからついていっちゃうし、その
2: 通りなんです、なんで膨大なデータベースの中から、実は瞬時に判断するのがこの大脳規定核って言われてまして、それが直感を生み出しているというふうに、今考えられてるんですむしろ直感という言葉が合ってないのかもしれないですね、日本語が。なんか、か
0: かって言ってるけど、実はそれはただただ自分たちの蓄積によるデータなだけで、それを語彙
2: 転換できてないだけでおっしゃる通りです、なので AI と同じでもうデータベースなんですね。はいいや、ちょ
0: っとお時間ですと言われても、今とっても面白い。ああ、えー、すげえー。いじゃあ、それがもうちょっと研究が進んでいけば、本当にここが勘を司るところかもしれない,、はい。あ、そう,です,、ね、そうすると、もう一歩先で、これが勘で何なのかっていうことなんだっていうのが全部わ
2: かって、えー。おっしゃる通りで、だと思います。えー、は
0: い。またお越しいただけますか。あ,
2: <笑><笑>あと、ごめんな
0: さい、あの、告知など、ごめんなさい、最後、ごめんなさい、お願いします。えー、っと。脳科学者目線からの頭が良くなる食事を学ぶことができる日産の受験フードマイスター養成講座プレミアムこういうのをやってらっしゃると受講者を募集中ですお子さんの年齢に合わせた受験フードと試験当日に最高のパフォーマンスを発揮できる仕組み
1: を知りたい、えー
0: だこれも理論的にある程度データで構築されるとということで
2: すかそうですねあの、まあ、今回の定時愛食だったりとか、まあ、とにかくその、まあ、子どもの,の受験とかにはあの実は脳の、まあ、栄養というのはすごく大事なんですね。はいその思いで、あの作らせていただいたというか、まあ、私がやってるわけじゃないんですけども、まあ、協会がありまして。やってるっていや、あの詳
0: しくは受験フードマイスターでぜひ検索してみてください。はい、今日は脳科学者の西武幸さんの話を伺いました。本当にどうもありがとうございました
1: 。あ,ありがとうございま
2: した。